0: As ações da Cash3, da empresa Melius que desde o IPO tem uma valorização de mais ou menos 114%, porém que vem caindo mais de 70% da última máxima e também mais de 40% nos últimos seis meses. Esse é o assunto do vídeo de hoje. O que está acontecendo com essa empresa? Será que ela vai continuar caindo? Será que ela é uma grande oportunidade? Aliás, o que é a Melius eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo e vou conectar o case da Melius com a minha forma de enxergar o investimento em ações. Que eu já deixo bem claro aqui, não sou o dono da verdade, mas tem um método claro de investimentos e no final desse vídeo eu vou te mostrar se esse método faz com que Melius seja uma das empresas que a gente pense ou vá comprar ou tenha comprado aqui no Clube do Valor a minha gestora, beleza? Se isso parece interessante para você, fica conosco até o final e enquanto roda a vinheta, comenta aqui. Você é acionista da Melius? Sim ou não? E também o porquê, né? É sempre bom ter uma boa troca entre os clubistas, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar sobre a Melis tá? Melis é um portal que disponibiliza cupons de desconto em lojas online do Brasil e também cashback, que é a devolução de parte do valor gasto em algumas determinadas lojas, em lojas de determinadas empresas, para a pessoa que gastou o dinheiro nelas. Ela é muito reconhecida por essa questão do cashback. Só que não é só isso e não são esses os planos, a visão de futuro para Melius, ela não está apenas nessa caixinha, ela quer ser muito mais do que isso ela quer ser uma grande rede de parceiros operando no modelo de marketplace, sendo aqueles super aplicativos em que tu consegue resolver vários problemas da tua vida simultaneamente Bom, atualmente os parceiros pagam para anunciar no Melius e cada compra realizada por meio da plataforma ou por meio do cartão no Melius o usuário recebe parte desse valor de volta então do ponto de vista do usuário ele recebe um amplo acesso a uma série de produtos e serviços diversificados com cashback. Já do ponto de vista do parceiro, ele passa a ter um novo canal de distribuição, que é o canal do Amelius. E assim ele passa a ter né, acesso a uma base robusta de usuários e tem boas opções para personalizar suas campanhas de venda. E a Amelius é remunerada pelos parceiros para divulgar seus produtos e serviços, a geração de vendas, aquisição e retenção de usuários. Olha, quando eu falo dos parceiros da Melius, esses aqui são alguns deles. E você pode ver aí, batendo o olho nessa tabela, que a gente está falando aqui de gente grande, de empresas muito grandes do setor. Bom, recentemente, em parceria com um banco que atua como seu emissor, o Melius lançou o cartão Melius, que é um cartão de crédito que oferece cashback de até 1,8% em todas as compras. Então ela está expandindo aí também essa gama de serviços. Então vamos lá, hoje o Merius tem mais de 800 parceiros, 20 milhões de usuários e esse business do cartão tinha 500 mil solicitações em 2020 e agora já tem mais de 6 milhões de diferentes solicitações. Falando um pouco sobre as ações do Méliuz, elas têm em circulação as ações de código CASH3, C-A-S-H-3 apenas ações ordinárias, 32% das ações estão entre os sócios administradores e 67,65% em Free Float. As principais participações acionárias estão na tela agora e o grosso disso aí está com o bloco de controle com os fundadores da empresa. E se até aqui você está gostando desse vídeo, eu conto com a tua participação, dando um like aqui. O like é muito importante, nos faça que os vídeos cheguem a mais e mais pessoas e que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo como esse, beleza? Agora sobre a queda recente das ações, tá? Aqui eu vou dar a partir daqui, a minha opinião sobre o caso. Aí tá, você pode discordar, pode concordar e quero muito te ouvir também aqui nos comentários. tá? Minha opinião talvez seja um pouco impopular, as pessoas não gostam muito quando eu falo isso, mas o fato é que mélios era uma ação cara na bolsa e não quero desmerecer de forma nenhuma tá? o trabalho que eles fazem, não quero desmerecer de jeito nenhum, as pessoas estão lá trabalhando duro para fazer a empresa crescer, mas o fato é que pelo próprio setor, pelo fato de ser uma scale up, pelos planos ambiciosos de crescer e pelo forte crescimento, as pessoas acabam colocando muito do valor da empresa na geração de caixa futura que ela vai ter. E acabam pagando um preço muito caro por isso hoje, em relação aos resultados que a empresa já gera. E se a empresa vem de fato entregando crescimento de base, crescimento do número de cartões emitidos, aquisição de outras empresas, vem fazendo um trabalho legal, as pessoas tendem ainda mais a extrapolar esse resultado recente, esse crescimento recente para o futuro. Lembra que por trás de todo decisor de investimentos tem uma pessoa. Pode ser você tomando decisões com base na sua carteira, pode ser o gestor de um fundo tomando decisões com base na, na carteira do fundo dele, mas sempre por trás de uma decisão de investimentos tem ali um ser humano, mesmo que seja um robô advisor tomando uma decisão, foi um ser humano que programou aquilo. E aí seres humanos acabam muitas vezes sofrendo vieses cognitivos, acabam muitas vezes dando um peso muito grande para as informações facilmente disponíveis, né? esse é o viés da disponibilidade e extrapolando elas para um futuro distante. Isso faz com que algumas empresas de fato Fiquem mais caras. E aí, se as empresas mais caras continuam crescendo e crescem até mais do que o mercado esperava, nesse período vai estar tá tudo bem com essas ações. Elas não vão ter um grande solavanco. né Você tem uma expectativa, a expectativa está nos preços, e a empresa supera as expectativas, o que a gente vê é de fato o crescimento nas ações. Porém, no revés, num solavanco, essa expectativa pode ser realinhada, realinhada para baixo, pode ser frustrada e o mercado pode ter uma readequação dos múltiplos dessa empresa. O mercado pode olhar e pensar, bicho, essa empresa aí é massa, tá crescendo legal, mas esses múltiplos nesse cenário tá muito esticado. E aí quando isso acontece com uma ação cara, o espaço para baixo acaba existindo e sendo grande. Né? Não à toa, assim como o Mério subiu mais do que o Bovespa desde o seu IPO, ela também caiu bem mais do que Bovespa da máxima mínima. E aí, no caso da Melis, recentemente ela registrou prejuízo líquido de 2,95 milhões no terceiro trimestre de 2021, revertendo o lucro que ele tinha tido no mesmo período de 2020. O EBITDA também foi negativo na casa de 9,3 milhões e as despesas operacionais da empresa aumentaram 11% trimestre a trimestre. E aí, continuando a explicação, tá? antes de responder se a gente investe ou não, se a gente está pensando em investir ou não, o fato é que quando uma empresa tem expectativas frustradas e o preço delas cai, a cotação das ações cai bastante, e isso acontece por conta de um fenômeno que está explicado nesse gráfico, que é o fenômeno de regressão à média. Assim como quando está tudo bem, o crescimento está forte, a empresa tá, tem um plano legal e, enfim, está todo mundo ali extrapolando esse desempenho recente, ações ficam esticadas, ficam com um múltiplo muito elevado por do viés da disponibilidade, quando os resultados são ruins, muitas vezes acontece o contrário. A empresa fica com múltiplos baratos. Isso cria um outro fenômeno que não é tão simples, tão lógico de entender, que é o fato de que empresas caras são diferentemente do que a maioria das pessoas acredita, mais arriscadas do que empresas mais baratas. E na média tendem a ter resultados piores. E você pode estar me perguntando, poxa Ramiro, então nenhuma empresa cara vai subir? Como é que você me explica a WEG, hein, que é cara e vem subindo ano após ano? Claro, eu não quero dizer que toda empresa Cara, vai cair, não existe esse negócio de fazer uma projeção e acertar tudo no mercado financeiro. O que existe é tu jogar com a probabilidade a seu favor. Quando eu falo de probabilidade, o que a gente tem que medir não é uma ação cara contra uma ação barata. Assim como tem ações caras que vão bem, tem ações baratas que vão muito mal. O que a gente tem que medir é uma carteira de ações diversificadas, mais baratas, com uma carteira de ações verificadas mais caras, e nesse caso a gente fez esse trabalho para ti, está na tela agora, a linha verde é uma carteira de 20 ações baratas de 2003 até hoje, e você pode ver como ela superou bem o investimento da linha vermelha, que é uma carteira de ações caras de 2013 até hoje, com um retorno anual acima da inflação de 19% ao ano contra um retorno anual acima da inflação de 9% ao ano em empresas caras. E esse retorno de 9% ao ano de empresas caras, ele com certeza é impactado por empresas caras que o mercado se frustrou e caíram bastante, assim como por empresas caras que foram bem e subiram bastante. É uma carteira que a gente tem que olhar. Então, você entende que se na média você comprar muito mais empresas caras do que baratas, sua carteira vai tender, na média, a ter resultados piores no longo prazo. E aqui, no serviço que a gente presta, no serviço de Wealth Management, no serviço de consultoria de investimentos, a parte investida em ações de empresas brasileiras, a gente preza por investir numa cesta de ações baratas. porque A gente entende que isso dá mais espaço para o investidor ter bons retornos no longo prazo. Então, se você quiser conhecer melhor esse serviço, vou deixar um link aqui Tá, para um rápido formulário, demora três minutos para preencher, que, que a gente conhece melhor e a gente pode até eventualmente entrar em contato contigo, te oferecer melhor nossos serviços e conversar melhor sobre, beleza? E aquela última pergunta que eu fiz no início, eu invisto em médio ou não, pretendo investir? Atualmente, não. que a Melius, por ter toda a expectativa de crescimento futuro, mesmo com a correção recente, ela está com um Earning Yield, que é a métrica que eu uso para entender se uma está barata ou se ela está cara, muito pequeno, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e... Vamos que vamos. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho, aquelas coisas. Valeu, um abraço.